0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter! Vandaag zijn we aangekomen bij uitzending 98 met als thema ambassadeur. Een ambassadeur is de hoogste diplomatieke vertegenwoordiger van een land ook wel gezant genoemd. Ieder land zendt verschillende ambassadeurs uit om in een ander land te gaan wonen. Deze persoon haat daar de belangen van zijn land vertegenwoordigen en dit op het gebied van politiek, economie, handel, ontwikkelingssamenwerking, pers- en culturele zaken. Ambassadeur word je niet zomaar. Er wordt veel verwacht van een ambassadeur. Deze moet goed kunnen omgaan met mensen, kennis hebben van zijn eigen land, maar ook van het land waar hij of zij woont. Deze persoon moet ook leiding kunnen geven aan de medewerkers op de ambassade. Het spreken van verschillende talen in deze job is dan ook vanzelfsprekend. In de Bijbel wordt er ook gesproken over ambassadeurs of gezanten. In 2 Korinthe 5 vers 20 staat Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij. Laat u met God verzoenen. Wij zijn gezanten, ambassadeurs van God. In het Bijbelgedeelte dat ik zo net las, gaat het over verzoening. Wij mogen als ambassadeur van God mensen aansporen om verzoening te zoeken bij God. Als ambassadeur mogen we spreken uit naam van God. Als we er goed over nadenken, dan bepalen wij niet zelf onze boodschap, maar God bepaalt die voor ons. Hij zendt ons uit en heeft onze autoriteit om zijn woorden te spreken. Als we stilstaan bij het feit dat we in dienst staan van God, dat we zijn ambassadeurs zijn, dan is dit een grote verantwoordelijkheid. Een ambassadeur in een land hoort vaak te luisteren naar de problemen van mensen en op zoek te gaan naar oplossingen. Zo wordt er ook van ons verwacht dat wij klaarstaan voor onze geloofsgenoten en voor anderen die hulp nodig hebben. Luisteren is een ernstige taak en het is dus iets dat bij een goede ambassadeur op de eerste plaats zou moeten komen. Op de tweede plaats komt spreken namens God. Als alles goed zit, dan zou men door de leiding van de Heilige Geest de juiste woorden moeten ontvangen bij het spreken. En sta er steeds bij stil dat we als ambassadeurs spreken namens God. Dus ons taalgebruik is belangrijk. We weten allemaal dat vloeken niet kan. Maar als ik denk aan taalgebruik, dan denk ik aan vreemde talen. Wat wil ik hiermee zeggen? We moeten onze taal aanpassen aan onze gesprekspartner. Zo zal men bijvoorbeeld een Fransman niet gaan aanspreken in het Nederlands. Maar het is ook belangrijk om erop te letten geen typische christelijke uitdrukkingen te gebruiken naar ongelovigen. Sta maar eens stil bij het woord gemeente. Voor niet-gelovigen... Slaat dat niet op een kerk? Of wat dacht je van de uitdrukking? Door het bloed van Jezus ben je schoon gewassen, gereinigd en geheiligd. Als een ongelovige hoort over bloed dat schoon was, dan is er een grote kans dat hij de wenkbrauwen zal fronsen. Bloed was niet schoon, in tegendeel. Heb je al eens een bloedvlek gehad? Dan besef je dat dit vreemd zal klinken. Het is belangrijk als ambassadeurs, dat we onze taal aanpassen aan het land waarin we werkzaam zijn. Ook Paulus spreekt over een gezante en dit in Efeze 6, versen 19 en 20, waar staat Bid ook voor mij, omdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, omdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Paulus zag zichzelf als een gezant, een ambassadeur van God. Hij had een taak te vervullen en niets of niemand kon hem hierin tegenhouden. Paulus was overtuigd dat God hem de taak van ambassadeur had gegeven. En zoals ik al zei, niets kon hem stoppen om deze taak te vervullen. Geen gevangenis, geen boeien, niets. Het leek erop dat Paulus zijn missie en zijn taak zo eigen maakte dat het zijn hele leven in beslag nam. Het werd Paulus zijn identiteit. Als ik denk aan onze identiteit, dan denk ik aan mijn paspoort. Ik gebruik mijn paspoort om naar andere wereldtelen te reizen. Op mijn paspoort staat duidelijk dat ik bellen ben. Dit verandert niet wanneer ik naar een ander land reis of er verblijf. Ik blijf altijd Belg. Mijn paspoort is een officieel document dat mij identificeert als burger van België en dit ook bewijst. Zonder deze identiteit kunnen landen mij weigeren om binnen te komen. Wist je dat een paspoort staatseigendom is? Wie zijn paspoort verliest, dient daarvan aanhef te doen bij de politie. Ons geestelijk paspoort gaat veel verder. Daarvoor wil ik Efezer 1 bekijken en dit vertellen in mijn eigen woorden. Op ons paspoort staat het volgende: God heeft ons in Jezus vanuit de hemel gezegend. Hij heeft ons in Hem uitgekozen om Zijn kinderen te zijn. Hij heeft ons gered en ontvangen de genade. Hij heeft Zijn plan aan ons bekendgemaakt. Wij zijn zijn erfgenamen. Ik vind dit een prachtig paspoort. En we kunnen er nog veel aan toevoegen via andere bijbelteksten. Onder andere, we zijn heilig, wonderlijk gemaakt, geliefd, uitgekozen, vrij en vriend van Jezus. Als ambassadeurs van God mogen we ons deze identiteit eigen maken en er zo naar leven. Elk paspoort heeft ook meerdere kenmerken van echtheid. Eén ervan is een schaduwwatermerk. Vroeger kende men geen watermerken, maar wel stempels. Een stempel van toen had dus te maken met echtheid, met eigendomsrechten en daarom ook met bescherming. Net als watermerken nu. Zo draagt ook elk kind van God een kenmerk. Een goddelijke stempel. En dat is de heilige geest. Dus bovenop alles wat op ons geestelijk paspoort staat, staat er ook een stempel van de heilige geest. En zoals een wereldspaspoort eigendom blijft van een land, zo worden wij bij onze bekering eigendom van God. Niets of niemand kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Als ambassadeurs van God mogen we deze identiteit aannemen. Door ons geloof zijn we kinderen van God geworden. Het maakt daarbij niet uit wie je bent, hoe je denkt en van welke kerk je lid bent. Toen Jezus aan het kruis stierf en vervolgens opstond uit de dood, vertegenwoordigde Hij namelijk al zijn kinderen. Wat Hij toen gedaan heeft, heeft Hij voor ons allemaal gedaan. Paulus was zich zeer bewust van zijn taak als gezant van Jezus, namelijk het evangelie brengen. Zijn gevangenschap stond deze taak niet in de weg. Paulus is een voorbeeld van moed en volharding. Hij zette zijn eigen belangen aan de kant om zijn taak te kunnen uitvoeren. Wij zijn ook ambassadeurs en mogen de belangen van Jezus behartigen. We mogen uitdelen en doorgeven, wat we van Jezus ontvangen hebben. Als ambassadeurs mogen beseffen, het beste wat ik die ander kan geven, komt bij Jezus vandaan. Met mijn wereldse paspoort kan ik op reis. Ik kan een toerist zijn, die aan het strand ligt te zonnen, bezienswaardigheden gaat bekijken en lekker lui in de stoel kan hangen. Met mijn heerselijk paspoort ben ik nooit op vakantie. Ik blijf altijd, waar ik ook ben, een ambassadeur van Jezus. God geeft ons niet op deze wereld geplaatst om als toerist rond te hangen. Nee, we zijn ambassadeurs van Jezus. Durf je het aan om ambassadeur te zijn van Jezus? Of ben je toch liever gewoon toerist? Ik hoop het eerste. Als we er goed over nadenken, dan zijn we bij onze bekering veranderd van wereldburgers naar hemelburgers. Ons leven hier op aarde is maar zeer kort. En we mogen dan ook ten volle benutten om aan het werk te gaan als ambassadeurs van Jezus. Maar sta ook maar eens stil bij de verloning. Het loon van een wereldse ambassadeur is groot. Maar het loon als ambassadeur van Jezus is nog veel groter. In 1 Petrus 1 versen 3 en 4 staat er Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onverhankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. Een erfenis is een geschenk waar u niets voor hoeven te doen. We ontvangen dit na het overlijden van een persoon van wie we de erfgenaam zijn. Door onze bekering ontvangen wij van Jezus wat zijn sterven aan het kruis heeft nagelaten. Vergeving van zonde en een eeuwig leven. We ontvangen al wat van deze erfenis nu, maar we mogen weten dat deze pas volledig uitgekeerd wordt na ons sterven. De omvang van die erfenis is gigantisch groot. Deze erfenis is onverhankelijk, onbevlekt en onverwelkbaar. We kunnen het niet uitdrukken in held, want het is onbetaalbaar. Een eeuwigheid samen met Jezus in een prachtige, volmaakte wereld. Laten we die boodschap niet voor ons houden en deze uitdelen als waardige ambassadeurs van Gods Koninkrijk. Sta op! Neem je geestelijke identiteit aan en schitter als ambassadeur van God. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van tbr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar Anja@tbr.be. Bedankt voor het luisteren.